0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes, Adriana. Bueno, lleguen los otoño. De la Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias. Con
0: las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: Comenzamos con una alerta local donde hace poco se reportó un tiroteo en el Bronx. La policía confirma que un hombre fue baleado en una pierna hacia las 4.40 de esta tarde en la estación Light Street y Dyer Avenue en el vecindario de East Barchester. Hasta el momento no hay arrestos en relación con el incidente. Y en Washington Heights, 19 personas resultaron heridas en un incendio esta mañana. Las llamas estallaron hacia las 6 y 30 de la mañana en el primer piso de un edificio residencial de seis plantas sobre la calle 186. Bueno, y cerca del 20% de la vacunación de los niños en la ciudad de Nueva York se está realizando en las escuelas. Y la alta demanda ha tomado por sorpresa a las autoridades que hoy prometen mejorar la distribución para poder inmunizar a los pequeños.
0: Así es, Víctor. Y justamente nuestra Violeta Bastardo llegó hasta un sitio de vacunación el gente en una escuela de Morningside Heights y nos muestra cómo transcurrió la jornada. Violeta, además de la vacunación en las escuelas esta tarde, también hay nuevas noticias sobre la educación para quienes se vacunen. Cuéntanos los detalles adelante.
2: Sí es correcto y es que las autoridades están rifando 50 becas para ir a los colegios del estado y esto es para motivar a los padres a que vacunen a sus niños las becas se estarán rifando entre pequeños de 5 a 11 años de edad eso sí deben vacunarse antes del 19 de diciembre La ciudad se preparaba hoy para suplir la demanda de vacunas contra el COVID-19 en niños desde los 5 años de edad. Alcalde, el lunes, el primer día de vacunación, hubo muchos padres que se quejaron porque se quedaron sin vacunar a sus hijos, ya que no habían llevado a los centros las suficientes vacunas. ¿Ustedes qué están haciendo para abastecer la demanda? estamos sorprendidos por la gran respuesta recibida de parte de los padres nos estamos preparando para que ningún niño se quede sin vacunar dijo Diblacio. blasio sin embargo el panorama fue muy diferente en este segundo día de vacunaciones. noticias univisión 41 salió a visitar algunas de las escuelas donde las unidades móviles estaban ofreciendo la dosis a los pequeños ustedes en la casa van a vacunar a los chiquitos? Todavía no, porque todavía es muy pronto para saber si, qué reacción puede dar eso. No estoy en pensamientos todavía de hacer de vacunar a mis niños. La segunda tanda de vacunación inició a las 12 y 30 de esta tarde. En nuestro recorrido por algunas escuelas nos informaron que en una de ellas solamente dos padres habían vacunado a sus hijos a la hora de la una y treinta una hora más tarde pasamos por el mismo lugar nos dijeron que solo cuatro niños habían recibido la dosis de blasio exhortó a los padres a buscar información médica han llevado al niño al pediatra para escuchar la opinión del doctor que dice no vamos a la opinión del pediatra porque es una cosa de lógica es una vacuna que se está experimentando ahora otros padres, sin embargo, dicen, es mejor ir despacio y seguro. Todavía te damos buscando más como más información, no ir tan rápido.
3: Coordinaríamos con el pediatra por el tema alérgico, que ella tiene un cuadro, pero de mi parte, les repito, no tengo ninguna objeción
4: en, en vacunarla.
2: Y para convencer a esos padres indecisos, las autoridades dicen que en cuanto a la beca universitaria que se estará rifando, más bien ya en lo adelante, pues eh, los hijos tendrán la oportunidad de tener comida y alojamiento gratis en esos planteles la rifa se sacará los ganadores cada semana 10 ganadores con esta información regreso con ustedes
0: muchas gracias a violeta bueno y la industria del turismo en nueva york fuertemente golpeada por la pandemia recibe un gran alivio gracias a una millonaria inversión anunciada por la gobernadora Hochul. peter ortega nos cuenta quiénes serán beneficiados con esta ayuda
5: Thank you, thank you
0: thank la gobernadora Kathy Hochul anunció
3: una inversión de 450 millones de dólares para estimular el turismo en Nueva York. Conversamos con uno de los muchos empleados del turismo afectados por la pandemia. ¿Qué usted piensa de eso como, como trabajador guía de turismo? ¿Le parece bien? Bueno, me parece una excelente iniciativa porque como usted comprenderá, con el COVID se cerraron todos los hoteles, se cerraron todos los teatros, o sea, básicamente el sector turismo colapsó. 100 millones se destinarán a subvenciones para que los empleadores del turismo vuelvan a contratar personal. Se entregarán 5 mil dólares a los dueños de negocios por cada empleado que traigan de vuelta a tiempo completo y lo mantengan trabajando por seis meses. Candy Silvestre, dueña de un tour operador, agradece la medida y cuenta cuánto sufrió durante la pandemia.
2: Era como la ciudad que nunca duerme, de repente se durmió entiende y fue te digo que yo lloré
3: en las próximas semanas se publicarán los criterios de elegibilidad detallados en general las empresas elegibles incluirán hoteles organizaciones artísticas y culturales negocios de entretenimiento tur operadores y otras empresas turísticas los negocios deben probar dificultades económicas por la pandemia y deben aumentar su número de empleados en 2020 con respecto a 2021 la gobernadora Hopol dijo que 100 millones serán destinados a esos del sector del turismo que han sido más afectados esto significaría aproximadamente 2.700 dólares para un total de 36 personas sobre el proceso de aplicación también se ofrecerá información en las próximas semanas la medida coincide con la apertura total de las fronteras con méxico y canadá así como con la reapertura de las restricciones que cubrían a la mayor parte de europa la noticia dejó a algunos turistas literalmente cantando en Manhattan, Peter Ortega, Noticias Univision 41.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univision Nueva York. Las familias deben preparar sus bolsillos para pagar más dinero por calentar sus hogares para este invierno, según informó la Administración de Información Energética hace unos días. Los expertos dicen que es en parte por el cambio climático que afecta a la humanidad con inviernos más fríos, sumado a una crisis energética que trajo la pandemia, con más gente consumiendo combustibles de lo que se están produciendo. Nos conectamos vía Skype con el economista José González para conocer más sobre esta crisis global. Gracias por acompañarnos, José. Bienvenido. Eh, y vamos a ver estas cifras porque se proyecta que va Vamos a pagar 54% más en el gas propano, 30% más en el gas natural que están consumidos en los hogares, 6% más en electricidad. ¿Cómo fue que llegamos a esta crisis? ¿Qué es lo que está pasando, José?
6: Eh, lo que está sucediendo es que no solo es un tema vinculado al cambio climático, como mencionas Adriana, tenemos... Eh, temperaturas que varían más radicalmente lo que variaban en el pasado, sino que hemos tenido un rebote económico importante eh, desde las caídas en el crecimiento de la pandemia del año pasado y la producción de hidrocarburos y de gas, particularmente en los Estados Unidos, no se ha incrementado en la misma medida, en la medida que los productores creen que eso se va a normalizar y que los precios volverían a caer y perderían dinero. De ahí que el precio del petróleo esté es 60%, eh, por encima de lo que inició este año y que eso tenga un impacto, ah. lo mismo con el gas, un poquito menos, pero lo mismo con el gas en todos los consumos de electricidad de gas que tienen que ver con, con, la, con la calefacción, con la cocina y en el verano con el aire acondicionado.
0: Claro. ¿Cuánto tiempo se proyecta entonces, si estamos hablando de una crisis, que pueda durar esto?
6: Y la Reserva Federal habla de la transitoriedad de la inflación Hoy día tuvimos números de inflación al consumidor La inflación estuvo 0.6% en el mes Que es equivalente a 8.6% en el año Mañana tenemos inflación al consumidor La transitoriedad de la inflación se esperaba que acabara en septiembre-octubre Ahora la Reserva Federal dice que va a durar hasta la segunda mitad del próximo año Es decir, que vamos a tener aumentos en los precios por lo menos hasta julio el próximo año, por lo tanto, esta presión en el bolsillo de los consumidores en el uso de electricidad y combustibles en general y de gas va a permanecer entre nosotros por lo menos por siete ocho meses más.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Vic, creo que nosotros tenemos consejos prácticos justamente para los hogares de cómo ayudarnos aquí con el bolsillo, con este tema de la calfección. Adelante.
1: Claro que sí, Adriana. Un programa que pinta difícil y precisamente para ver cómo podemos ajustarnos a esa alza de tarifas que se viene. Pasamos con Stephanie Víez, que nos presenta una serie de consejos útiles y prácticos para ahorrar cientos de dólares. Ojalá en la cuenta de energía.
4: El invierno ya se acerca y mientras las temperaturas comienzan a bajar. Todos vamos a incrementar nuestro consumo de energía y esto aparte de ser perjudicial para el medio ambiente, también puede resultar costoso. Así que les voy a dar unos consejos para tratar de reducir el consumo energético este invierno y a la vez ahorrarse un poquito de dinero en sus facturas eléctricas cada mes. Así que si tiene un aire acondicionado en su casa, una de las cosas que tiene que hacer si no lo remueve es sellar estas conexiones entre la ventana y el aire y esto se puede hacer usando cinta adhesiva resistente también conocida como duct tape en inglés y lo único que tiene que hacer es pegar esta cinta en los lugares donde el aire acondicionado y la ventana se están juntando y hacerlo alrededor de toda la unidad otra cosa que puede hacer es programar su termostato bajando la temperatura a unos 7 a 10 grados, por lo menos durante 8 horas diarias. Esto puede ser cuando sale a trabajar y no hay nadie en casa o mientras duerme. También hay que tener cuidado con la llamada energía fantasma, que es cuando cargadores de teléfono o de computadoras o electrodomésticos, como esta tostadora... Siguen enchufados después de haberlas utilizadas. Hace falta desenchufarlas una vez termine de utilizarlos para que no siga consumiendo energía. Y si tiene lavadora en casa, recomendamos que trate de lavar su ropa en agua fría, ya que calentar el agua aumenta el consumo energético en un 75%. Así que al usar agua fría, también ahorra dinero. Al adoptar esos hábitos, podrían ahorrar un 30% en su factura eléctrica cada año. Los neoyorquinos pagan un promedio de 110 dólares mensuales, lo que representa 1,320 dólares anuales para gastos de electricidad en sus casas y apartamentos. Con los cambios sencillos que les mostramos, en base a este promedio, podrían ahorrar hasta 396 dólares al año y terminarían pagando solamente 924 dólares en lugar de 1,320. Stephanie Bies, Univisión 41.
1: Cambiando de tema, el Departamento del Consumidor hace un llamado a los padres de familia que todavía no han recibido su crédito tributario por hijos para que lo hagan en cuanto antes. Así que Berenice Garner nos explica cómo funciona el proceso para hacerlo.
5: Así es, las familias latinas son las que menos han solicitado este beneficio federal por el que tienen derechos y tienen hijos menores de 17 años. También son las familias que menos han solicitado el estímulo, por lo que no recibirán este queso automático si no lo solicitan y lo que les daría 3.600 dólares. Pero no se preocupe, aquí le decimos, cómo hacerlo. Todavía hay tiempo para familias que no han recibido sus pagos adelantados en este año. La comisionada adjunta del Departamento del Consumidor de Nueva York aclara que los que no lo han recibido es porque no han presentado su declaración de impuestos del 2019 o 2020. Si lo hacen antes de noviembre 15, es posible que todavía reciban un pago del gobierno federal en diciembre y puedes recibir hasta la mitad del crédito, que puede ser hasta $1,800 dólares. ¿Y cómo llenar las planillas? Tiene dos opciones. Una, hágalo usted mismo en su teléfono con la forma simplificada y en español yendo al getc.org/nyc si su familia hace menos de 25 mil al año. Y dos, si su familia hace menos de 68 mil al año puede pedir ayuda gratuita a la ciudad llamando al 311 y diciendo preparación de impuestos. Y entonces nosotros le podemos ayudar a encontrar un centro cercano que le pueda ayudar a llenar los documentos y ya de ahí no necesita hacer nada más. Y una última recomendación para que ese dinerito le alcance a llegar antes de la Navidad es escoger depósito directo. Si el IRS tiene su cuenta bancaria y tiene esa información, entonces más rápido le puedes recibir los créditos. Algunos latinos no estarían solicitando estos beneficios porque creen que necesitan seguro social, lo cual es falso. Si usted tiene un número Haití y sus hijos tienen el seguro social, puede hacerlo. Otros creen que esto les quitaría los beneficios como Medicaid y las estampillas de comida, lo cual también es falso.
1: Una propuesta de ley en la Ciudad de Nueva York busca que las aplicaciones de comida a domicilio cubran los gastos de los repartidores en caso de que tengan accidentes. Actualmente estos trabajadores son responsables de sus pagos si sufren algún accidente de trabajo. El proyecto sin precedentes será presentado oficialmente al Consejo Municipal mañana miércoles.
0: Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univisión Nueva York.